0: Der DLG podcast im Gespräch. Die katholische Kirche steht wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern durch Priester seit Jahren in der Kritik. Der Sport ist da noch außen vor, obwohl es dort in Deutschland laut einer Studie der Uniklinik Ulm deutlich mehr Betroffene gibt. Es ist die Rede von 200.000 betroffenen Kindern und Jugendlichen. Damit fast doppelt so viele wie jeweils in den beiden Kirchen. Mehr als ein Drittel aller Leistungssportler berichten von sexuellen Übergriffen. Warum ist sexueller Missbrauch im Sport kein öffentliches Thema in Deutschland? Antworten auf diese Fragen bekomme ich heute im DLG podcast im Gespräch mit der dlg vizepräsidentin Ute Vogt. Herzlich willkommen, hallo, moin, tag, grüß Gott und servus. Es ist Sonnend und somit Zeit für den neuen Podcast im Gespräch. Ich bin Achim Wiese, Pressesprecher der DLRG und der Moderator dieses Podcasts. Ihr habt uns abonniert bei iTunes oder Spotify. Eure Einstellungen am Smartphone lassen Push-Nachrichten zu und ihr werdet immer über den neuesten Podcast informiert. Wir freuen uns über eure Kommentare oder auch Fragen zum Thema. Eine Mail schreibt ihr einfach an podcast.dllg.de. Sexueller Missbrauch, ein Tabu im Sport. Ist das wirklich so? Nein. Nicht in der DLG. Dafür sorgen unsere Vertrauenspersonen und Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Ute Vogt ist Vizepräsidentin der DLG und Vertrauensperson. Ute, hallo. Hallo Achim, grüße dich. Ute, was ist die Aufgabe einer Vertrauensperson? Also, was ist äh, deine Aufgabe da?
1: Meine Aufgabe ist erstmal, da zu sein und zuzuhören. Also wir sind als Vertrauenspersonen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen für äh, Menschen, die sich äh, und vor allem auch Kinder und Jugendliche, die sich äh, unwohl fühlen, denen etwas begegnet ist, das sie vielleicht noch gar nicht richtig einordnen können das mit sexualisierter Gewalt zu tun hat. Manchmal ist es auch nur so ein ungutes Gefühl im Bauch. Und wir ermutigen äh, die Jugendlichen und die Kinder und auch Erwachsene natürlich, mhm. sich bei uns zu melden, wenn ihnen sowas ganz komisch vorkommt. Und mhm. äh, wir sind erstmal da, um zu reden. Und äh, dann zu schauen, ob äh, es äh, bei einem Gespräch bleiben kann oder ob man tatsächlich äh, weitere Konsequenzen ziehen muss, tiefer gehen muss.
0: Mhm. Das
1: kommt immer darauf an, was einem geschildert wird.
0: In der DLRG wird ja seit Jahren offen über das Thema, also sexualisierte Gewalt, gesprochen. Warum? <lacht>
1: Naja, es ist klar, wir müssen zugeben, unsere Jugend hat damit begonnen in der Kinder- und Jugendarbeit sehr früh, noch früher als der Gesamtverband, das Thema anzugehen. Und es ist bei uns in der Tat, aber jetzt seit Jahren auch in allen Landesverbänden ein wichtiger Punkt. Denn gerade im Sport ist einfach Nähe da. Geht es oft darum, dass man sich auch anfassen muss. Es gibt Sportarten, da braucht man Hilfestellungen. Beim Schwimmen kommt dazu, dass man oft äh, ja nun wenig äh, bekleidet ist. Man hat halt mm -hmm. eine Badehose und einen Badeanzug und mehr ja, nicht. Ja. Und da muss man besonders darauf achten, dass die Art, wie man miteinander umgeht, zum Beispiel auch, wenn man äh, sich anfasst, um äh, beim Schwimmen, beim Schwimmen lernen vor allen Dingen, auch äh, bestimmte Dinge zu zeigen, dass das mit der gewissen Achtsamkeit und auch mit Respekt vor sich geht und mhm. gerade weil es eben auch ein heikler Bereich sein kann, ist es wichtig, dass alle bei uns da sehr sensibel damit umgehen.
0: Du hast das eben angesprochen, die DLRG Jugend äh, ist dem Stammverband da ein bisschen voraus. Ähm, die DLRG Jugend hat ja auch Leitfäden für das richtige Handeln bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt erarbeitet und Ansprechpartner mittlerweile in allen Landesverbänden ausgebildet. Der Stammverband, die DLRG, hat sich das zum Vorbild genommen. Warum braucht ihr die DLRG den Anschubser der Jugend?
1: Naja, Ich glaube einfach, dass junge Leute sich ein bisschen leichter tun, mit dem Thema offener umzugehen. Und äh, das äh, hat in der Tat beim Stammverband auch ein bisschen gebraucht. Es gab durchaus ja auch Stimmen, die gesagt haben, wenn wir das Thema jetzt so angehen, dann könnte ja der Verdacht aufkommen, dass wir da ein Riesenproblem haben. Mhm. Und wir haben eine Weile gebraucht, um zu sagen, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Nur wer mit dem Thema sehr offen umgeht, der, wer seine Ausbilder zum Beispiel sensibilisiert, der hat eben weit weniger Probleme als Verbände, die einfach sagen, ach, wir wollen gar nicht, dass es sowas bei uns gibt und schauen mhm. dann lieber weg. Also mhm. inzwischen ist es, glaube ich, Gelernt und es hat auch jeder DLRG-Landesverband äh, entsprechende Anpe Ansprechpersonen.
0: Mhm. Als diese Studie der Uniklinik Ulm äh, publiziert wurde, da hatte ich als Pressesprecher ein Statement gegeben, Täter sollen und können sich in der DLRG nicht sicher fühlen. Wie versuchen wir das umzusetzen?
1: Naja, wir versuchen äh, zum einen äh, auch äh, unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Mitglieder, einfach zu ermutigen, wenn Ihnen äh, was querkommt, wenn Sie das Gefühl haben, Sie werden irgendwie belästigt äh, oder komisch behandelt, dass Sie dann sofort auch eine Möglichkeit haben, Ansprechpartner zu finden, ja. und dass es das nicht immer in der Ortsgruppe sein muss, wo ich mir vielleicht äh, die komischen Erlebnisse hatte, sondern dass es das eben auch neutralere Personen sind, zum Beispiel auf Landesebene. Bei manchen ist es auch schon so, dass sie im Bezirk äh, Ansprechpersonen haben. Mhm. Und das andere und mindestens genauso Wichtige ist, dass wir alle, die bei uns äh, eine Führungsfunktion haben, die zum Beispiel in der Ausbildung tätig sind, dass wir die äh, speziell auch schulen. Es ist also heute ein Teil unserer Ausbildung, genau in diesem Feld achtsam zu sein. Mhm. Also vielleicht kann ich es praktisch machen, wenn man zum Beispiel ähm, ein Kind anfassen muss, weil man also bei der Haltung, Schwimmausbildung. Bei, bei der Schwimmausbildung, weil, um, um äh, die, die Haltung zu korrigieren, dann ist es so, dass man einfach dann vereinbart, dass man vorher sagt, darf ich dich anfassen? Oder Achtung, ich müsste dich jetzt mal an mhm. der Hüfte halten. Und dann ist klar, dass man einfach nicht betatscht wird bei uns, sondern ja. dass das mit Respekt vor sich geht und äh, in der Regel eben auch mit Ansage erfolgt,
0: mhm. damit da
1: gar keine Missverständnisse vorkommen.
0: Ute, wir haben beide neben all den anderen, insbesondere natürlich Sportvereinen, mitgewirkt beim Positionspapier des DOSB, also des Deutschen Olympischen Sportbundes und der Deutschen Sportjugend, zum Thema sexualisierte Gewalt. Herausgekommen ist so eine Art, ich nenne das mal, drei stufen -Position. Prävention, Intervention und Aufarbeitung. Zu den einzelnen Stufen kommen wir noch. Der DOSB hat sich bei den Betroffenen ganz offiziell durch den Vorsitzenden, durch den Präsidenten Alfons Hörmann entschuldigt. Wir beide hatten vorher darüber gesprochen, Entschuldigung oder Betroffenheit ausdrücken. Wie kannst du als Vizepräsidentin der DLG mit der Entschuldigung des DUSB leben und, und, und auch umgehen?
1: Ja, es ist äh, schon wichtig, dass der Deutsche Olympische Sportbund klar macht, äh, dass was äh, einzelnen in sportvereinen widerfahren ist ist für uns es geht uns so nahe dass mhm. wir uns sogar dafür entschuldigen ich meine er kann natürlich jetzt nicht sich im jeden einzelfall entschuldigen da glaube ich braucht es eher dann äh, die die aktivitäten dort wo es passiert ist aber ich denke er hat sich auch entschuldigt dass man vielleicht über viele jahre, nicht so wachsam war, was das Thema angeht. Und es war eher so ein Nischenthema in vielen mhm. Sportbereichen. Und man hat dann immer gesagt, na ja, da soll halt jeder einzelne Sportverband sich irgendwie drum kümmern. Und es ist jetzt schon insofern wohltuend, dass der Deutsche Olympische Sportbund das als, als ein Thema des gesamten Sports anschaut, was eben ein Querschnittsthema ist mhm. für alle Sportarten und nicht nur das Problem dort, wo jetzt gerade mal ein Fall vorkommt. Also insofern fand ich es unterm Strich auch gut, dass er äh, in der letzten Mitgliederversammlung sogar in seiner Hauptrede äh, nochmal diese Entschuldigung äh, gegenüber allen Betroffenen wiederholt hat.
0: Könntest du dir so etwas auch für die DLRG vorstellen?
1: Also wir machen das in der Praxis. Wir sind äh, ja... Ähm, Mitglied äh, in, äh, beim äh, Runden Tisch gegen sexualisierte Gewalt und Missbrauch. Das ist ein runder Tisch der Bundesregierung. Und äh, dort werden Fälle aufgearbeitet, die nicht mehr vor Gericht können, oft weil sie auch verjährt sind. Das sind häufig Fälle, die sind 20, 25 Jahre mhm. alt. Und wir haben uns als DLRG vertraglich verpflichtet, wenn ein Fall aus unserem Bereich aufkommt, dass wir uns darum kümmern, und wir hatten jetzt ähm, schon verschiedene Fälle, ähm, die sehr, sehr alt waren, bearbeitet und haben in einem Fall, wo es klar äh, nachvollziehbar war, dass es im Einflussbereich der DLRG gewesen ist, auch äh, eine entsprechende Entschädigung gezahlt und natürlich uns da ganz direkt und persönlich auch bei der Betroffenen entschuldigt. Mhm. Ähm, und äh, das gehört dann auch dazu. Das ist oft eine schwere Aufarbeitung, weil es eben sehr, sehr lange her ist und die Beteiligten... Äh, Täter häufig gar nicht mehr bekannt sind und auch mhm. nicht mehr bei uns äh, in unseren Reihen. Aber wir übernehmen da äh, auch für ältere Fälle die Verantwortung.
0: Du sprichst das gerade an, die Aufarbeitung, also eine Stufe dieses Positionspapiers. Inwieweit muss die DLG denn insgesamt aufarbeiten?
1: Naja, es ist jetzt nicht so, dass wir, ja, dass wir da regelmäßig ganz viele Fälle hätten, aber ja. es, sind, es sind auch unterschiedliche Dinge. Es ist manchmal so, dass es Jugendliche sind, wo ein Jugendlicher in die Dusche reinfilmt. Auch mhm. das geht nicht. Da muss man sehr klar äh, auch äh, klare Ansage machen. Und äh, manchmal muss man dann auch mal ein, ein, äh, eine Sperre verhängen, dass jemand mal einige Zeit nicht kommen darf oder dass er sich offiziell bei den, bei den ja. Gefilmten zum Beispiel entschuldigen muss. Das kommt immer darauf an, was auch diejenigen, die Opfer geworden sind von Belästigungen oder von sexualisierter Gewalt, äh, was die, mit was die auch am besten ja. leben können. Also bei mhm. uns stehen schon die Betroffenen äh, im, im Mittelpunkt. Und wir orientieren uns da sehr stark auch an deren Bedürfnissen. Aber es gibt natürlich auch für eine Organisation wie uns dann Grenzen. Wenn es äh, schwerere Fälle gibt, das haben wir Gott sei Dank sehr selten. Ja. Äh, ich hatte jetzt in meiner Zeit äh, zweimal äh, das Erlebnis, aber das waren dann auch Fälle, die sind äh, dann entsprechend vor Gericht gegangen. Also wir sind nicht die Ermittler, ja. äh, wer hat wann was getan, sondern wir sind eher... Die Ansprechpersonen, die klären, die auch Sanktionen mal aussprechen gegenüber den, denen, die übergriffig geworden sind, aber ähm, im Notfall muss man dann auch vermitteln, zum Beispiel eine mhm. psychologische Hilfe, an, also richtige, ganz echt professionelle
0: Ansprechpersonen. Ja, ja. Die Kleinen stark machen, äh, haben wir uns ja auf die Fahne geschrieben. So eine Art Motto äh, oder das Motto, das auch dich, das uns immer wieder motiviert. Äh, wie ist denn, so, so, gibt es überhaupt so einen richtigen Weg äh, für die Prävention?
1: Ja, das Wichtigste ist schon, dass äh, Menschen von klein auf, also schon die Kinder wissen, es ist in Ordnung, wenn ich Nein sage. Ich muss nicht nur, weil ein Erwachsener, was von mir erwartet, sich mir nähert, dem nachgeben, sondern mm. äh, den Kindern von Anfang an Selbstbewusstsein zu vermitteln und zu sagen, du bist eine eigene Persönlichkeit, du darfst deinen, du darfst hast deinen eigenen Willen und den musst du auch kundtun. Und wenn dir was nicht gefällt, dann sagt es. Also mm, wir versuchen mm. schon auch, äh, zum Beispiel schon auch in den Schwimmgruppen, das von Anfang an zu sagen. Ihr müsst sagen, wenn euch was, wenn ihr euch unwohl fühlt, wenn euch äh, was nicht angenehm ist, dann meldet. Also das, das macht man sehr, sehr offensiv, dass man mit den, mit den Kindern von Anfang an spricht. Äh, mm -hmm. Meldet euch und habt keine Scheu. Ihr müsst euch nichts gefallen lassen. Ich glaube, das ist ohnehin im Leben gut, sowas zu wissen und bei dem Thema erst recht.
0: Ja, mich hat ja an dieser Studie der Uniklinik Ulm erschreckt, dass gerade die Sportarten Schwimmen und Turnen sehr stark betroffen sind. Was ist deine Erklärung dafür?
1: Naja, es gibt leider Gottes auch ähm, äh, Täter, die sich bewusst äh, Sportarten aussuchen, die eben auch Nähe ermöglicht machen. Mhm. Äh, beim Schwimmen, habe ich ja schon gesagt, ja. geht es oft auch einfach um die, äh, um die wenige Begleitung, die für viele schon anziehend sein kann. Äh, aber es ist ähm, zum Beispiel auch beim Turnen so, da ist natürlich viel mit Körperkontakt, viel Hilfestellung zu geben. Das sind schon Sportarten, wo man besonders äh, umsichtig sein muss. Ähm, denn es kann schon auch passieren, dass es äh, Leute gibt, die bewusst äh, in solche Sportarten gehen, äh, um praktisch dort äh, sich Jugendlichen vor allem auch nähern zu können, ohne mhm. dass das erstmal mal äh, groß auffällt.
0: Mhm. Das heißt auffallen. Was sind denn das für Menschen, diese Täter, die sich das Vertrauen der kleinen, jungen und unschuldigen Menschen äh, niederträchtig erschleichen? Das,
1: das Schlimme ist, es kann jeder sein. Also es, wir, sind, wir sind da schon äh, die seltsamsten Dinge begegnet, äh, Leute, die ich auch persönlich kannte, wo ich dachte, das kann, kann doch nicht sein. Ja. Ähm, äh, wo dann aber ähm, ganz klar war, ja, das war trotzdem so. Und also man, man schaut in, in den Menschen nicht rein. Und deshalb ist es umso wichtiger, da, da einfach äh, auf, auf bestimmte Signale zu achten und eben auch gerade die Kinder zu ermutigen, da offen zu sein.
0: Und äh, wir,
1: haben, wir haben schon auch ähm, ja oft auch äh, ja, viele Gruppenerlebnisse, wo, die, wo Kinder und Jugendliche zusammen sind, wo sie auch mal gemeinsam irgendwo übernachten und so. Und man muss dann schon sehr vorsichtig sein. Ich unterscheide immer, sind es Kontakte zwischen Jugendlichen? Da würde ich einen anderen Maßstab anlegen, wenn sich jetzt 16-, zwei, 16-Jährige treffen dann äh, ist es vielleicht auch eine normale jugendliche Entwicklung, wo es dann auch mal zu engeren Begegnungen kommt. Viele Ehen wurden ja auch in der DLRG das geschlossen ge also, oder gegründet jedenfalls. Ja. Also es soll ja nicht so sein, dass man nicht kameradschaftlich, freundschaftlich sogar sein kann und oder seine Liebe in der DLRG entdeckt. <lacht> äh, aber es ist äh, entscheidend ist äh, sinnvoll oder wichtig sind vor allem und problematisch sind vor allem die Verhältnisse, wo es ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis gibt, also wo jemand ein Trainer ist, ein Ausbilder, ein Stationsleiter, Wachleiter. Das sind die Menschen, die wir besonders äh, schulen und äh, auf, bei denen wir einfach besonders auch darauf achten, dass sie sich äh, von vornherein nicht in eine Situation begeben, die für sie vielleicht später auch äh, problematisch oder verfänglich sein kann. Mhm. Das ist glaube ich der, der, der entscheidende Punkt. Ähm, aber wichtig ist einfach, dass die die, die bei uns sind, dass die sie Vertrauen in uns haben, ja. dass sie einfach aussagen können, wenn sie was bedrückt. DLRG Information. Online-Shopping ist längst Alltag. Mit den DLRG-Mitglieder-Benefits kannst du ab sofort bei zahlreichen Marken ganz bequem online einkaufen. Dabei profitierst du von attraktiven Rabatten bis zu 35%. Prozent. Und das Beste, deine persönlichen Daten bleiben bei uns. Du brauchst lediglich einen DLRG-Account und schon kannst du kräftig sparen.
0: Gute, ich bekomme oftmals von derartigen Vorfällen ja erst damit, wenn ich äh, informiert werde, also falls mich Medien anrufen, beziehungsweise ich erfahre es tatsächlich erst dann, äh, wenn die Anfragen der Medien sind, wenn es auch schon erschienen ist in den Medien. Äh, du erfährst anders von derartigen Vorfällen. Wie?
1: Naja, meistens äh, ist es so, dass doch äh, in der Ortsgruppe sich jemand meldet. Ähm, also ich hatte einen Fall, da hatten wir zum Beispiel ähm, eine Bundesfreiwillige, die sich bei mir gemeldet hat und mir berichtet hat, der Ausbilder geht regelmäßig in die Umkleidekabinen der Mädchen. Ja. Und, ähm, und äh, dann ist es natürlich an uns, da zu reagieren. Also da waren es dann gerade nicht die Kinder, die haben sich das... Ja, nicht, ob ja. die haben da, weiß gar nicht, wie die reagiert haben, aber aber jedenfalls äh, hat eine aufmerksame äh, Bundesfreiwillige dann zum Beispiel gesagt, äh, das geht doch nicht, äh, kann man da nicht schauen. Und dann schauen wir vor Ort, wir haben ja in, überall äh, Ansprechpersonen und äh, wir versuchen das möglichst nah äh, am Geschehen zu äh zu bearbeiten, weil man ja da auch Gespräche führen ja, muss. Ja. Und wenn es dann jemand braucht, der so ein bisschen neutraler drauf schaut, also es gibt zum Beispiel in einem Bezirk Streit, dann nehmen die jemanden von der Landesebene. Aber wenn es zum Beispiel mal was ist, was im Landesvorstand oder im Landesverbandsbereich, will ich sagen, vorkommt, dann kann es auch sein, dass ich dann auch ähm, dann vor Ort bin und mm -hmm. dann auch entsprechend die, die Gespräche führe. Ähm, wie gesagt, meistens, aber vor allem erstmal mit den Betroffenen. Und wenn die Betroffenen möchten, dann kann ich auch mal ein Gespräch moderieren. Also wenn es jetzt weniger gravierende Dinge sind, sondern vielleicht jemand immer anzügliche Bemerkungen macht oder mal so so im Vorbeigehen immer blöd guckt oder äh, einmal auch so so sanft berührt und so so diese diese halblebigen Sachen, sage ich mal. Ähm, da kann es dann auch sein, dass im Gespräch reicht, dass betroffene Mädchen sagen, wir möchten, dass der damit aufhört und dass ich dann mich hinsetze und, mit, und wenn die das möchten, dann auch mit ihnen zusammen dem Betreffenden erkläre, das ist nicht harmlos, was du da machst, sondern mhm. die Mädchen fühlen sich dadurch belästigt und unterlasse das, dein Verhalten ist distanzlos und übergriffig. Also das, ist, das sind die meisten Fälle, muss man ehrlich sagen, wo es so umso Grenzfälle geht. Äh, so richtig hatte äh, harten Missbrauch haben wir Gott sei Dank äh, nicht oft. Ähm, das sind dann aber auch die Fälle, die leider dann auch sehr schnell eben an die Presse und auch ja. an, an die. Und welcher Apparat äh,
0: wird dann so in, in Gang gesetzt von dir?
1: Naja, es kommt darauf an, was es ist. Also wenn jetzt zum Beispiel äh, beim, beim äh, Rettungsdienst an der Küste jemand ist, ähm, der, dann, dann wird der in der Regel, da brauchen die mich erst gar nicht, sondern die fangen schon von vornherein an zu sagen, wenn da einer auffällig wird, übergriffig ja. wird, dann wird er schon mal erstmal mal nach Hause geschickt. Und dann, wie gesagt, kommt es auf die Schwere an. Ja. Ähm, äh, es werden auf jeden Fall natürlich, äh, wir müssen ja die, die, die Themen vertraulich behandeln. Sowohl die Opfer als auch äh, die Menschen unter Verdacht äh, haben ein Recht darauf, dass ihr Name nicht überall durch die ganze ja. DLRG kursiert. Und wir achten dann darauf, dass wir nur zwischen den Ansprechpersonen, zum Beispiel Ansprechpersonen des Landes, dann mit mir ja. zusammen oder eben auch zwischen den unmittelbar Vorgesetzten. Also wenn es jetzt in einem Landespräsidium was sein sollte, dann müsste natürlich der Präsident oder die Präsidentin was wissen. Ja. Aber äh, das hatten wir jetzt Gott
0: sei Dank noch nicht. Betroffen sind nach dieser Studie der Uniklinik Ulm insbesondere auch die Leistungssportler. Ein Drittel der Leistungssportler berichtet von sexuellen Übergriffen. Wir haben ja auch Leistungssportler in der DLRG, naturgemäß nicht so viele wie der Deutsche Schwimmverband beispielsweise. Aber warum ist das gerade im Leistungssport so bedrohlich?
1: Ich denke, dass beim Leistungssport noch mal ein anderer Druck herrscht. Da hat der Trainer oder die Trainerin ja noch mal eine ganz andere Position. Viele Leistungssportler trainieren ja praktisch täglich mhm. und haben auch eine ganz besondere Beziehung zu dem, zum Trainer. Also es ist schon schon so, dass diejenigen... Die trainieren, die, die einem trainieren, die sieht man vielleicht öfter als die eigenen Eltern, ja. weil da einfach ein enges Verhältnis da ist. Und es ist natürlich auch dieses, wenn jetzt zum Beispiel jemand in den Kader will oder in einem Kader bleiben will, dann hat natürlich so ein Trainer enormes Druckpotenzial und auch eine enorme Möglichkeit, jemanden vorzuschlagen oder eben mal zu sagen, nee, du fährst eben nicht zu den Olympischen Spielen. Das ist, also die die Sanktionsmöglichkeiten mhm. sind da natürlich sehr hoch und ich glaube, Leistungssportler und Sportlerinnen sind natürlich auch echt gewohnt, ganz schön was einzustecken. Also mhm. wer, wer Leistungssport betreibt, der hat ja eine wahnsinnige Disziplin und eine unglaubliche Härte auch gegen sich selbst und das hindert vielleicht äh, mhm. manchmal daran, dass man da rechtzeitig merkt, oh, jetzt äh, geht es mir in einer Form zu nahe und wird übergriffig in einer Form, die
0: ich nicht dulden will und ja, muss. Ja, du hattest das auch schon angesprochen, wie wir Ausbilderinnen und Ausbilder in ihrer Ausbildung sensibilisieren, Also beispielsweise in der, in der Kleinkinder- oder überhaupt in der Kinderschwimmausbildung. Ähm, ist das denn auch so eine Art gegenseitige Kontrolle?
1: Naja, es ist auf jeden Fall eine Präventionsmaßnahme und zwar finde ich die wirksamste, wenn man von Anfang an einfach aufmerksam macht. Und natürlich mhm. soll derjenige, der selbst die Ausbildung macht, lernen, sich selbst entsprechend zu verhalten, aber die anderen lernen dabei auch, auf welche Signale muss ich achten. Mhm. Und es ist schon so, dass wir wünschen, dass man sich auch gegenseitig in der DLRG dann entsprechend auch mal, beiseite nehmen kann und sagen kann, du, das fand ich jetzt aber nicht okay, das war äh, ein Stück zu eng, das war zu viel. Also das ist, glaube ich, äh, schon was, wo, wo, wo die Wirkung in zwei Seiten hat, dass man mhm. gegenseitig in, innerhalb der Kameradschaft sich auch äh, da mal hilfreiche Hinweise gibt äh, und dass man eben aber auch selbst weiß, ähm, was was geht und was nicht geht. Yeah. Oder wie man zum Beispiel vorgeht, wenn man, wenn man respektvoll sich jemand nähert. Und es ist natürlich so, wir, wie bei allen Gruppen, die Leute, die sich länger kennen, die, die umarmen sich und die freuen yeah, yeah. sich. Und wenn sie sich länger nicht gesehen haben, äh, die feiern auch mal zusammen. Und gerade da muss man wissen, dass äh, bestimmte, bestimmte Verhaltensregeln eben ja, auch ja. gelten. Und äh, wenn man die vorher klärt, dann ist es... Äh, viel einfacher und man kann viel freier auch miteinander umgehen.
0: Ich möchte ja nochmal auf die Eltern zu sprechen kommen, die ja ihre Kinder in unsere Hände geben, uns vertrauen. Was sagst du denen?
1: Also in der Tat ist es auch ein Thema. Es gab auch schon Fälle, gerade solche Dinge, zwischen Jugendlichen, wo sich dann tatsächlich auch mal Eltern gemeldet haben. Mhm. Ähm, da habe ich aber häufig erlebt, dass die einfach dankbar sind, dass sie Ansprechpersonen haben, dass sie darüber reden können. Oft ist es ja auch so, dass die Kinder in der, den Eltern gar nicht so viel erzählen ähm, und äh, die Eltern das eher rausziehen müssen. Und die Eltern sind dann froh, wenn wir ihnen Hinweise geben, wie man damit umgehen kann oder eben auch, Ratschläge geben, wo man sich professionell beraten lassen kann. Also das gehört auch dazu. Und die Eltern, also bis jetzt habe ich eigentlich oft auch erlebt, dass Eltern sich dann bedanken, weil sie gemerkt haben, wir kümmern uns drum. Und auch wenn es jetzt, sagen wir mal, vielleicht eher kleinere Vorfälle waren, dass wir das von Anfang an sehr ernst nehmen. Das wird bei Eltern sehr, sehr positiv aufgenommen.
0: Hm. Wie kann man denn die, diese Vertrauenspersonen, also unter anderem auch dich eigentlich erreichen als Betroffene?
1: Naja, wir sind äh, auf unseren Webseiten vertreten, aber wir müssen da noch nacharbeiten. Einige Landesverbände haben das schon ganz gut gemacht. Wir bereiten das im Moment gerade für den Bundesverband vor, dass wir tatsächlich schon auf der Homepage direkt eine Ansprechperson finden. Ansonsten ist es ja häufig so, dass die, ähm, äh, dass die Vorfälle erstmal vor Ort jemanden genannt werden, dass man erstmal kurz mhm. hingeht, also zum, wenn, wenn es in der Ortsgruppe ist, dass eine eine Jugendliche der anderen das erzählt, die geht dann vielleicht zum Ortsgruppenvorsitzenden und die wissen dann immer, also wer bei uns ein Mandat hat und in der Position ist weiß auch äh, quasi, wo die Meldestellen sind. Aber mhm. tatsächlich versuchen wir jetzt auch eine Strategie zu sagen, die Meldungen müssen äh, noch leichter gefunden werden können, dass jeder äh, auch weiß, dass es überall solche Ansprechpersonen gibt und dass es das nicht nur diejenigen wissen, die eine Funktion in der DLRG haben. Mhm.
0: Ute Vogt, Vizepräsidentin der DLRG. Ute, wir haben hier eine Rubrik und äh, da, da nehmen wir dich jetzt nicht aus. Leben retten in 90 Sekunden. Drei Fragen, drei Antworten und zwar an dein ganz persönliches DLRG-Herz. Äh, wärst du bereit für diese drei Stichworte? Ja, dann. Du hast aber, wie gesagt, du hast nur 90 Sekunden Zeit, also 30 Sekunden pro, 30. pro Stichwort, ja? <lacht> okay. <lacht> Gut, das erste Stichwort: Vertrauen. Vertrauen
1: ist die Basis für die Zusammenarbeit und äh, der DLRG kann man echt vertrauen, weil hier so viele professionell arbeiten.
0: Oh, du hast dich aber gut gehalten. Das ist man ja von der Politikerin gar nicht gewohnt. Das waren super zehn Sekunden. Also dann hast du bei den anderen Stichworten noch ein bisschen Luft nach oben. Ähm, <lacht> Verantwortung. Verantwortung ist es äh, etwas, was vielen Menschen
1: Gott sei Dank in die Wiege gelegt worden ist. Wir haben in der DLRG ganz, ganz viele Leute unterschiedlichster Ausbildung und unterschiedlichster Herkunft, die einfach das Gefühl haben, ich muss ein bisschen mehr tun, als mich nur um mich selbst zu kümmern. Die tragen große Verantwortung, eben nicht nur für sich und ihre Familien, sondern gerne auch für die Gesellschaft insgesamt. Und darauf bin ich besonders stolz in der DLRG.
0: Sehr schön. Ähm, dann das dritte Stichwort Kontrolle.
1: Kontrolle ist was, was äh, nicht so schön ist äh, und sie sollte äh, auch anfangen mit Selbstkontrolle, dass man einfach auch äh, selbst sich äh, entsprechend äh, im Griff hat. Aber es muss einfach auch Instanzen geben, wo man weiß, die haben ein Auge drauf, dass wenn einmal die Verantwortung nicht so optimal wahrgenommen wird, wie es sollte, dass eben dann noch jemand da ist, der dann auch mal von außerhalb einen Blick drauf wirft und dann wieder alles auf die richtige Schiene bringen kann. Deshalb braucht es manchmal auch ein bisschen Kontrolle.
0: Ute Vogt, schönen Dank, Vizepräsidentin der DLRG und Vertrauensperson, wenn es um Prävention sexualisierter Gewalt geht. Ute, noch ein Gruß, noch ein Wort von dir, insbesondere an die vielen Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen, die wir ausbilden und ja für die wir ja auch letztlich die Verantwortung tragen.
1: Ich würde sagen, wenn euch irgendwas komisch vorkommt und wenn ihr ein blödes Gefühl im Bauch habt, nicht runterschlucken. Es ist nichts so komisch, wie irgendwie mit einem blöden Gefühl rumzulaufen. Also traut euch, meldet euch. Und äh, wir haben ganz viele Leute, die bereit sind, mit euch zu reden darüber, was euch nicht gefällt, was euch Unwohlsein verursacht. Und deshalb, äh, wir sind extra dafür da, mit euch zu reden. Und äh, zu uns könnt ihr immer kommen.
0: Herzlichen Dank, Ute Vogt, für das offene Gespräch. Ich hoffe, wir konnten damit vielen jungen Menschen helfen und auch ermutigen. Und wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag, Ute.
1: Dankeschön. Tschüss Achim.
0: Tschüss Ute. Ich sage jetzt bis kommende Mittwoch. Dann gibt es den neuen DLRG-Podcast aktuell. Abonniert uns über iTunes und oder Spotify oder hört uns auch auf dlrg.de slash podcast. Dort gibt es alle Folgen auch im Archiv. Kommentare bitte nicht vergessen. Geht auch per Mail an podcast.dlrg.de. Kriminelle Brechen in dlrg station ein. Alles verwüstet, Vandalismus und Diebstahl. Oder auch Jugendretter brauchen dringend neuen Wachturm zur Ausbildung. Der alte darf nicht mehr betreten werden. Solche Meldungen trudeln beim Bundesverband der DLRG immer wieder ein. Und wir können tatsächlich helfen. Wie, fragt ihr euch? Das klären wir am kommenden Sonnabend im DLG podcast im Gespräch. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis Mittwoch. Man hört sich.
1: Der DNRG Podcast. Jeden Mittwoch und Samstag.